0: Melancholie, Schwermut, eine Nachdenklichkeit, eine Traurigkeit, zu der man sich hingezogen fühlt und die keinen äußeren, in der Regel keinen äußeren Anlass hat. So ungefähr. Ich finde es sehr schwer zu definieren und sehr schwer einzugrenzen. Und die historische Herleitung spare ich uns jetzt einfach. Saudat, sagen die Portugiesen, und es ist ein etwas größeres Konzept noch, wenn ich das richtig verstehe, aber ich kenne mich weder in dieser Sprache noch in dieser Kultur aus. Ich glaube, das türkische Hüsin ist eine Entsprechung, und Hüsin hat noch etwas mit Vergeblichkeit zu tun. Du wirst hineingeworfen in die Zeit und gekettet an das Rad des Schicksals und musst dich mit diesem Rad halt einfach bewegen. Und am Ende bist du tot und musst die Leihgabe des Atems wieder abgeben und dazwischen war alles eitel. Was hast du schon gesehen? Was hast du schon getan? Was war es schon wert? Was konntest du mitnehmen? Nichts. Am Ende bleibt nichts. Warum sollte man sich freuen, wenn am Ende nichts bleibt? Ich glaube, das schwingt auch in Melancholie, wenn wir das im Deutschen benutzen, noch mit und nach. Melancholie ist das Vergnügen, traurig zu sein, sagt Victor Hugo. Und da fängt es für mich an, auf eine Art... Interessant zu werden, ähm so, man kann das auch genießen, man kann sich dem hingeben, ähm aber es findet, in diesem Zitat eigentlich noch nicht, aber es findet eine, eine Aufwertung statt. Es ist, es ist ein Vergnügen, es ist etwas, was einen von den anderen unterscheidet. Ähm Und zwar zum Besseren hin. So war ich früher, sehr, sehr viel. so Boah, was, was sind das nur für Deppen? Was sind das nur für Vollidioten? Die sitzen jetzt schon seit einer Stunde da und unterhalten sich über Autos, über Marken, über Modelle, über PS-Zahlen, über Bereifung, über was weiß denn ich, wie dumm sind die denn, dass sie sich, ich sehe auch noch, wie sie sich begeistern können, wie sie voll im Gespräch sind und denke so, Volldeppen. Was, was soll denn das sein? Warum soll man mit so einem Kack sein Leben füllen? Daneben ich. Melancholisch. Empfindsam. Empfindlich. Sensibel. Nicht begeisterungsfähig. Das muss ja besser sein. Die anderen können sich ja dafür nur begeistern, weil sie dumm sind. Ich muss ja klüger sein. Ich bin ja klüger. Ich bin ja empfindsamer. Ich habe ja, weil ich so empfindlich sensibel bin, mehr Mitgefühl. Nee, habe ich nicht, weil wenn ich Mitgefühl hätte, würde ich vielleicht verstehen, warum andere Leute sich für andere Dinge begeistern, ohne die gleich abzuwerten. Aber das findet, glaube ich, sehr, sehr schnell statt. Diese... Man versucht diesen... Verlust an Selbstwert, den man hat, weil man sich nicht freuen kann, wieder aufzufangen mit einem Gewinn an Selbstwert, weil man ja klüger ist. Die Dummen sind ja nicht melancholisch. Die, die nichts mehr spüren, sind ja nicht melancholisch. Man hat den anderen etwas voraus. Und in dem Moment, in dem diese Trennung da ist, die Dummen, und die nicht-dummen Melancholiker, die auch noch mal nichts dafür können. Kein äußerer Anlass. Ähm, Wenn die Dinge sehr, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, was mit Melancholie fast zwangsweise einhergeht, ist... Bereitschaft kann ich jetzt nicht mehr sagen, weil es zwangsweise ist dieses... Diese Auseinandersetzung mit sich selbst. Du bist gefangen in dir. Du musst dich mit dir auseinandersetzen. Und das ist es, was für einige Leute, glaube ich, Melancholiker oder Leute mit einer melancholischen Ader anziehend macht. Da ist jemand, der beschäftigt sich mit sich selbst. Der geht willentlich, unwillentlich nach innen. Der fragt sich, was ist das? Warum ist das so? Warum bin ich so? warum? Und diese Fragen sind ja gar nicht mit, einer, mit unbedingt mit einer Aufwertung verbunden, sondern es ist eine, ein Zugang, den man zum Leben hat. Für mich ist es, also das ist eine Unterscheidung, die ich neuerdings mache und vielleicht in zwei Jahren nicht mehr mache, dieser Mensch, wenn er ein Künstler ist, für den ich mich begeistere, hat in der Regel eine Beziehung zu sich selbst. Ähm, ein Battle-Rapper, cool Zervasch, guter Battle-Rapper, Technik, versiert, super. Mein Problem ist, glaube ich, nicht, dass... Da nicht Inhalt oder der falsche Inhalt auf der Bühne steht, sondern dass ich das Gefühl habe, da ist ein Mensch, der hat keine Beziehung zu sich. Der kann das nicht spiegeln, weil er es selber nicht macht. Der kann das nicht nach außen weitergeben. Das ist vielleicht der Grund, warum es fast überhaupt keine Platte gibt von Leonard Cohn, die ich zu meinen absoluten Lieblingsalben zählen würde. Aber ich trotzdem begeistert von diesem Menschen bin, weil ich da, und den hat man ja auch. Interpretiert, gesehen als jemand, ein Melancholiker, ein Depressiven, eine Heulsuse, jemand mit sehr, sehr viel Selbstmitleid und so weiter. Aber da ist dieses, diese Auseinandersetzung mit sich selbst, zwangsweise. Und es ist, vielleicht ist Leonard Cohen ein sehr gutes Beispiel, weil es ist noch etwas anderes daraus entstanden. Wenn man diesen Weg nach innen schon mal angetreten hat, Meistens aus einer Traurigkeit, Schwermut, aus einer Unzufriedenheit heraus ähm, muss man sich nicht mehr an diesen Dingen, weil man sie aufwertet, dann festhalten. Es ist gut, dass ich gut, dass ich so bin, sondern man kann einfach schauen: Wenn ich da schon mal in bin, gibt es da nicht vielleicht auch noch etwas sehr, sehr Schönes? eine Begeisterungsfähigkeit, wie ich sie draußen bei anderen Leuten gesehen habe und die ich auch habe und die ich auch haben möchte, ohne dass damit irgendetwas mit Auf- und Abwertung und Selbstwertgefühl passiert. Also ich glaube, das passiert halt sehr oft. Man, wenn, man, wenn man so veranlagt ist, fängt man an, das festzuhalten, weil es halt das ist, was man hat. Und es hat für mich lange gedauert zu verstehen, so okay, aber das war dein Weg. Aber da drinnen, da drinnen gibt es noch verdammt viele schöne Dinge.